0: de Ramos, como já comunicado lá no início, este domingo nos remete de alguma forma especial a um tema que é bem conhecido, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E nós vamos adotar hoje o texto de Mateus 21, versos 1 a 11 da nova versão transformadora, como texto que vai nos acompanhar ao longo dessa pregação, dessa reflexão. Mateus 21, 1 a 11, na nova versão transformadora, é, quando tiver pronto lá pode também ir colocando na tela, na medida que a gente vai passando pelo texto. Lemos assim, quando já se aproximava de Jerusalém. Só lembrando, Jesus está vindo da Galileia com os seus discípulos, mas já tem pessoas acompanhando Jesus. Já é um tempo de, aí, de peregrinação em direção a Jerusalém, porque a Páscoa se aproxima, a Páscoa judaica, onde o povo de Deus se reúne para celebrar esse momento especial, essa festa dada instituída pelo Senhor lá em Jerusalém. Então, Jesus está vindo se aproximando de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram a Betfagé. Na verdade, eles vêm através desta região, Betfagé, que traduzido é a Casa de Figos Não Maduros. E Ele chega por ali ao Monte das Oliveiras, por onde ele adentra a cidade de Jerusalém. Jesus, então, naquele momento, envia dois dos seus discípulos à frente com uma missão. Verso 2. Vão àquele povoado lá diante, Betfagé, disse Jesus, e assim que vocês entrarem, verão uma jumenta amarrada com seu jumentinho ao lado. Desamarrem os animais e tragam-nos para mim. Só um pequeno, uma coisa que eu quero chamar a atenção. É, na medida que a gente vai continuando a leitura, vocês vão perceber que, como tem um foco foco especial aqui nesses dois animais, a jumenta e o seu jumentinho. De alguma forma, esses animais têm um papel importante, relevante nessa história. Verso 3. Se alguém lhes perguntar, quando vocês forem lá desamarrar os animais, se alguém lhes perguntar o que é que vocês estão fazendo, digam apenas simplesmente isso, o Senhor precisa deles, o Senhor precisa deles e de imediato a pessoa deixará que vocês os levem. Vejam, não é apenas Jesus de Nazaré que precisa deles, né? É, Jesus não se apresenta aqui como ele normalmente quando fala de si, o Filho do Homem, é, mas ele diz: digam a essa pessoa, o Senhor precisa deles, destes animais. Eles são, na verdade, importantes para o desenrolar da história do que vem. Eles, na verdade, são necessários, porque Jesus precisa deles. Verso 4. Isso aconteceu, acrescenta Mateus no seu evangelho, para cumprir o que foi dito por meio do profeta, e ele se refere a Zacarias. Então, Zaqueu cita essa profecia. Digam ao povo de Sião, filha de Sião, como ela é chamada, referindo-se a Jerusalém, é Deus falando por meio do seu profeta. Digam à filha de Sião, digam a Jerusalém. Vejam, seu rei se aproxima, seu rei vem. Ele é humilde, ele é manso e vem montado num jumento num jumentinho, cria de jumenta. Mas, afinal, que rei é esse? Que rei é esse? Vem o rei montado num jumentinho. O rei geralmente vem de uma forma muito mais pomposa, muito mais autoritária. Ele vem num cavalo, ele vem com força, com poder. Jesus vem... Humilde, manso, montado num jumentinho. Esta é uma citação, como eu disse, do profeta Zacarias 9,9, onde Deus diz o seguinte: eu retomo essa profecia tirando agora lá de Zacarias 9,9. Pode só dar um tempinho aí na na projeção do texto. Lá diz assim, Zacarias. Alegre-se muito, filha de Sião, alegre-se muito, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Por essa razão, este ato de Jesus, ao adentrar dessa forma a cidade de Jerusalém, Montado neste jumentinho, é, é conhecido como a entrada triunfal de Jesus, do rei Jesus em sua capital. É, porque quando um rei voltava de, de sua empreitada de guerra, é, vitorioso, como costumava ser, ou precisava ser, a expectativa que fosse, senão eles estariam sendo tomados, Ele volta dessa forma, triunfante, para dentro da cidade, da capital, onde ele é acolhido com salvas de boas-vindas. Os seus atributos deste rei que vem, segundo Zacarias, é justo, vitorioso e humilde. Ele vem, este rei, justo, vitorioso e humilde. A experiência histórica de Israel com os seus reis no passado, nem sempre foi essa. Muitas vezes os reis eram injustos, eles eram violentos, eram corruptos. Muitas vezes eles não eram vitoriosos, eles foram derrotados pelos inimigos. Não puderam resistir aos inimigos por causa dos seus pecados, de injustiça de violência, de falta de misericórdia e especialmente idolatria, onde Deus não lhes dava a vitória. A experiência de Israel com seus reis no passado é de que muitas vezes esses reis não eram humildes, pelo contrário, eram arrogantes, prepotentes, orgulhosos, que não se submetiam à vontade de Deus, nem consultavam pela vontade de Deus. Mas o Senhor Deus lhes prometeu um novo rei, descendente de Davi, ou seja, que andasse segundo o coração de Davi. Davi que ainda humano, né, é, foi justo, muitas vezes vitorioso, porque Deus lhe dava vitórias e ainda assim humilde. Um rei conhecido, um homem segundo o coração de Deus. Por isso, a ele foi prometido pelo Deus Eterno que o seu descendente viria com um perfil perfeito a respeito desses atributos. E esta identidade, esta identidade salta aos olhos do povo quando agora assistem, por assim dizer, Jesus adentrando Jerusalém, montado naquele jumentinho e... Logo, acende a luzinha, eles conhecem as profecias, eles têm uma expectativa que essa profecia se cumpra, que Deus realize esse momento, e agora entra Jesus. Obviamente, a luzinha acende. Verso 6 do nosso texto, Jesus, então, ordenou que eles fossem buscar o jumentinho. Verso 6, Mateus 21. Os dois discípulos, então, fizeram o que Jesus havia ordenado. Trouxeram, verso 7, a jumenta, trouxeram o jumentinho e puseram seus mantos sobre o jumentinho. E Jesus montou nele. Verso 8. Grande parte da multidão que vinha acompanhando Jesus já de longo trecho, estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros cortavam ramos das árvores e as espalhavam pelo chão. Isso não foi ensaiado antecipadamente. Parece que tem um cheiro de encenação aqui, não é? Porque Jesus manda buscar o jumentinho exatamente que caixa perfeitamente na profecia, dá, parece assim, um cheiro de encenação, mas não é. Ah, Havia, por parte do povo de Deus, como já falei, uma coisa chamada de expectativa messiânica, uma expectativa de que o Messias está perto de vir, o rei prometido está perto de vir. A vida sob o domínio do Império Romano, um império pagão, a quem deviam pagar impostos muitas vezes escrachantes, com seus soldados tantas vezes violentos, um governador que que tinha assento dentro de Jerusalém, como Pôncio Pilatos na época, um império que tinha sua religiosidade, no próprio imperador uma divindade, tudo... Afrontava a soberania de Deus. O povo estava muito desgostoso com esta situação. E confiavam de alguma forma, ou tinham a expectativa de que as promessas de Deus se cumpririam. Eles estavam vivendo uma situação onde eram escravos na sua própria terra. Escravos na sua própria terra. Nós sabemos que, de repente, vem João Batista, né? E ele vem aplanar o caminho do Messias, do Rei que vem. E segundo o profeta Isaías, que Lucas, no capítulo 3, reproduz, vejam o que Lucas escreve. O profeta Isaías se referia a João quando escreveu em seu livro: Ele é uma voz do que clama no deserto preparem o caminho para a vinda do Senhor. Abram as estradas para ele. Os vales serão aterrados, os montes e as colinas niveladas, as curvas endereitadas, os lugares acidentados aplanados. É óbvio que João não está se referindo aqui a uma obra de terraplanagem. João não está se referindo na construção de uma estrada, autoestrada, reta. Não. Ele está se referindo a endereitar o coração, a uma atitude de arrependimento, de endereitar o caminho no, na perspectiva do Senhor, porque o rei vem. Então, conclui é, Lucas 3, então todos verão a salvação enviada por Deus. Isso ainda é a citação de Isaías, que Lucas traz. Ou seja, quando isso acontecer, quando o povo se arrepender, quando o povo andar novamente de forma reta diante do Senhor, como diz a Envi, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Essa expectativa messiânica é que pulsava no coração do povo. Por isso, muitos acolheram a mensagem de João Batista, acolheram a mensagem de arrependimento, se deixaram batizar por ele, buscaram uma nova vida. Muitos tinham perguntas que implicações esse batismo tinha. E João foi orientando, os olha, se você tem duas túnicas, então dá uma para alguém. Se você é um soldado, então fique contente com o teu salário e não fique subornando ninguém ou... Estorquindo ninguém e assim por diante. Tem uma vida coerente com o arrependimento, reconhecendo que vocês estavam tortos na vida. E aí Jesus inicia o seu ministério. Batizado por João, ele vai para Galiléia, começa a proclamar a mesma coisa. Marcos 1, verso 14 e 15. Lá no começo do ministério de Jesus, diz assim, depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, onde anunciava as boas novas de Deus, o Evangelho. E ele dizia o seguinte, Jesus, enfim chegou o tempo prometido. Lembro aqui na palavra de de saudação, chegou o tempo de o Filho do Homem ser glorificado. Chegou o tempo de Deus, de Deus fazer e agir para a salvação nossa, do seu povo. Enfim, chegou o tempo de Deus agir. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas, creiam no Evangelho. Essa era a proclamação de Jesus. E depois de tudo que Jesus fez, curando, restaurando, ressuscitando, a partir de tudo que ele disse, das parábolas, das palavras que ele dava, que ele entregava, do evangelho que ele entregou, agora ele adentra Jerusalém montado num jumentinho. Então, é fácil do povo fazer a conexão ah, esse é o cara, esse é o rei prometido, esse é o que nós estamos aguardando, esse é quem de quem Zacarias falou. Assim, então, voltando ao nosso texto, Mateus 21, verso 9, Mateus 21, verso 9, As pessoas, tanto as que iam à frente, como as que seguiam Jesus, gritavam, exclamavam, Hosana, filho de Davi. Ou seja, o descendente de Davi, que está na descendência de Davi, o rei de Israel. Jesus nasce dentro dessa linhagem. Hosana, filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto céu. Osana, muitas vezes, é compreendido como uma palavra de, de louvor, de exaltação. Na verdade, é um clamor. Osana, literalmente traduzido, é salva agora, salva já. O Salmo, por exemplo, 118:25 25, usa esse termo. É traduzido assim, salva-nos, Senhor, nós imploramos, né? faze nos prosperar. Senhor, nós suplicamos, salva-nos agora, Osana. Osana no mais alto céu, diziam eles. Salva-nos agora, ó Tu que habitas nas maiores alturas. O clamor por salvação, ainda que estão acolhendo Jesus montado num jumentinho, se dirige aos altos céus. Porque eles trazem à memória... Citações do antigo testamento onde esse clamor já está como no salmo 118 este é o clamor em todo o trajeto que Jesus adentra a Jerusalém clamavam por salvação clamavam a quem podia de fato salvar afinal viram Jesus salvando a muitos tua fé te salvou perdoava pecados, curava. Mas é, esse clamor é legítimo? Não sei. A gente não pode avaliar o coração das pessoas. Muitos daqueles que gritavam pela salvação, Rosana, ao filho de Davi, também gritavam, crucifica-o. Sabiam o que estavam pedindo? Que salvação era esta que queriam? Talvez alguns conheciam, de fato, a quem dirigiam o seu pedido? Talvez alguns. Os dois últimos versos do nosso texto, Mateus 21, 10 e 11. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade estava em grande alvoroço. Quem é este? Quem é este? Perguntavam. A multidão respondia. A multidão que vinha acompanhando Jesus, já desde alguns dias da Galiléia. Je, é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Bem, essa é a história. Este é o, é o texto para hoje. E o que a gente faz com ele? Parece que, como já disse, que Jesus fez aqui uma encenação com essa entrada triunfal, é, ordenando a busca do jumentinho, no qual ele monta e adentra dessa forma. É, em outro, em outra história, em outro evangelho onde essa história é repetida, é, pessoas da liderança judaica ficam indignados olha, manda essas pessoas pararem de clamar essas coisas. É, porque não criam, de fato, em Jesus. E ele diz, olha, se elas não clamarem, as próprias pedras clamarão. Mas Jesus veio, veio com um propósito. Veio cumprir uma promessa do Pai Eterno. Veio executar um plano de salvação. Ele veio amando do Deus Eterno executar este plano de salvação que culmina na cruz, não na entrada triunfal. Porque Jesus não se dirige ao rei Herodes para depô-lo. Jesus não se dirige a Pilatos para tirá-lo do trono. Jesus vai ao templo, como Deus mesmo havia dito. E este seria... O dia do julgamento, conforme anunciado, por exemplo, pelo profeta Malaquias, todo o juízo de Deus vai cair sobre o seu filho. Esse é o dia do julgamento. Vejam o que diz Malaquias. Eu leio para vocês. Malaquias 2, 17 e seguinte. Vocês têm me cansado, têm cansado o Senhor com as suas palavras, diz ele. Vocês me têm cansado com as suas palavras. E ainda assim vocês perguntam, mas como é que nós te cansamos, Senhor? Quando vocês dizem, todos aqueles que fazem mal são bons aos olhos do Senhor. Ou quando vocês dizem, todos os que fazem o mal, o Senhor se agrada deles. Isso é um absurdo. E também quando vocês perguntam, onde está o Deus da justiça? Por que, que Deus não age? Por que, que Deus não faz nada para mudar a situação? Vejam, diz o Senhor, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Referindo-se a João Batista, Deus, no Antigo Testamento, Deus eterno, Está dizendo que eu virei. João virá para preparar o caminho diante de mim. Quem está lá, Jesus de Nazaré, é o Deus presente. E então, de repente, no momento, no tempo de Deus, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá. Diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Exércitos. Bem, eis que o rei, o seu rei, vem, diz Zacarias, justo e vitorioso, humilde montado num jumento, jumentinho, cria de jumenta. O rei prometido está aí, ele veio. Mas que rei é este? Que rei é este? O próprio conceito rei, para nós, hoje, é estranho. Faz tempo que a gente não está numa monarquia, não é? A gente não tem nem ideia desse negócio. Ah, como eu tenho dito e repetido aqui, ultimamente, algumas vezes, o nosso, as pessoas do nosso tempo, contemporâneas nossas, quem sabe você mesmo, nós, temos muita dificuldade com autoridade. Especialmente a autoridade de um rei. Especialmente quando Jesus é qualificado, chamado de rei. O rei que vem. O rei, como rei, ele é aclamado. Toda autoridade externa a nós é vista hoje como essencialmente opressora. Porque não me dá liberdade de ser quem eu quero ser. Dão Cupid, um pensador pós-moderno, sustenta a perspectiva da autodeterminação da vida. Eu determino o que eu quero ser. Eu digo da forma como a vida precisa ser. Ele escreve o seguinte, Dom Cupid, a era da autoridade das grandes instituições, onde ele inclui a igreja, a era da autoridade da legitimação dos mitos e da verdade com V maiúsculo, acabou, acabou, diz ele. É interessante que ele faz essa declaração com tanta ousadia e autoridade que ela parece irônica, porque ele se contrapõe à autoridade com a autoridade. Mas normalmente é assim, né? Assim para muitos, crer em Deus, crer no Senhor Jesus como rei, parece incompatível com a autonomia humana, com a liberdade humana. Como é que eu vou ter um rei sobre a minha vida que determina o que eu preciso fazer? Em contraste, a mensagem bíblica não promove o domínio de si mesmo, mas a autoridade da graça. A mensagem bíblica não afirma a tua autoridade sobre você mesmo, mas afirma a autoridade da graça. A autoridade, toda a autoridade, pertence primeiramente e exclusivamente a Deus, o Senhor dos Exércitos, como ele é chamado no Antigo Testamento. Mas que expressa essa autoridade de forma graciosa, dando-se a si mesmo, dando-se a si mesmo. E é neste Espírito que Jesus vem como o rei justo, vitorioso e humilde. Ainda assim, mas ainda assim, mesmo que ele venha humilde, como escravo, ele segue sendo o rei dos reis o Senhor dos senhores. Este é o Jesus Cristo que Paulo, de uma forma tão bonita, descreve no seu conhecido hino cristológico. Eu não sei quantas vezes eu já li esse negócio esse ano, mas eu tomo a liberdade de ler mais uma vez. Filipenses 2, versos 6 e seguintes. Ouçam. Falando de Jesus, Paulo diz, Embora ele, Jesus sendo Deus sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus fosse alguma coisa que deveria se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo, dulos, escravo, e nasceu como ser humano. Um bebê que precisava ser cuidado, vestido, amamentado, limpo. O cocô de Jesus certamente não era tão perfumado assim como alguns acham. Ele era igualzinho a você e a mim. Alguém que precisava ser carregado no colo, alguém que precisava ser amparado em dar os seus primeiros passos. E este é Deus, Deus eterno. Quando veio em forma humana, diz Paulo, humilhou-se e foi obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e ao lugar de mais alta honra. Ele deu o um nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua professe, proclame, declare, Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Acolher a boa nova do Evangelho, do reino de Deus, implica em acolher o rei deste reino. A gente quer os benefícios do reino, sem se submeter à autoridade do rei. Não há como usufruir do reino sem o rei na nossa vida. Precisamos acolher a Jesus. E quando o acolhemos como Salvador, o acolhemos como Senhor. Senhor que tem a primeira e última palavra sobre a nossa existência. Aquelas pessoas à beira do caminho que vão aclamando a Jesus, Rosana, ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Rosana, no mais alto céus, fazem exatamente esse pedido. Salva-nos, Senhor. Salva-nos agora. Salva-nos agora, ó Tu que habitas o mais alto dos céus. Mas os seres humanos não tem, ou tem recusado, muitas vezes, honrar a Deus como Senhor nas suas vidas. Assim criaram os seus próprios reinos, reinosinhos, onde eles mesmos são o rei, onde eles mandam, onde o Senhor não tem lugar. A tragédia da história bíblica de Israel, por exemplo, especialmente sobre a monarquia, é um retrato da falha do povo de Deus em aprender a se submeter à autoridade do Senhor. A história de Israel acaba revelando a escravidão do coração humano aos seus ídolos. E ídolos, gente, não é apenas uma estrutura de madeira, de metal, ou seja o que for, diante da qual você se dobra. Ídolos é tudo aquilo que colocamos ao lado ou acima do Senhor a nossa vida. E podem ser coisas bonitas e importantes. De repente, o teu ídolo, o Deus que você adora, de letra minúscula, pode ser seu filho, pode ser seu trabalho, pode ser seu carro, pode ser sua conta corrente, pode ser qualquer coisa na qual você confia em última instância. Ao invés de adorar a Deus, nosso Senhor, muitas vezes passamos a adorar a nós mesmos, os nossos ídolos que protegemos, projetamos e amamos. Mas o efeito da graça salvadora em Cristo desperta-nos para vermos a total majestade de Jesus. Que rei é esse? Essa história do rei Jesus e sua entrada triunfal em Jerusalém é uma irônica combinação de majestade e brandura. Um rei soberano, eterno, que vive em glória, se despe para vir de uma forma branda, não autoritária. É, a, essa entrada triunfal, de alguma forma, de forma irônica, combina santidade, pureza, soberania e autoridade com humildade. É o paradoxo do rei eterno despido de sua majestade, que vem humilde, montado num jumentinho. Isso não foi só uma encenação, porque Jesus... É, disse que aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quando a gente diz um negócio desse de nós mesmos, já perdemos a humildade. Quando você diz, olha como eu sou humilde, deixou de ser. Quando Jesus declara isso, isso é legítimo, porque não há nenhuma vaidade Não há nenhuma soberba, não há nenhuma tentativa de se expor. Este é o retrato do rei servo. Que por amor a nós veio dar a sua vida santa, justa, perfeita na cruz do Calvário. Este é o retrato do rei servo. Que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, por você e por mim. Ele, a Ele, pois, sim, todo louvor, toda honra, toda glória que Ele é de vida, hoje e sempre. Amém?